0: podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, una noche más que Dios nos da esta oportunidad se quiere compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Los que están conectados con nosotros eh, podemos aprovechar que Dios permite más, más días, así que vamos a orar al Señor, que Él nos puede hablarnos, enseñarnos en su amor, en su propósito, en su voluntad. Amado Dios, te doy gracias esta noche. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos porque estás con nosotros todos los días, las 24 horas de estar con nosotros. Y te ruego, Señor, a toda persona que escucha esta noche tu palabra, tus hijos, tus hijas, tu pueblo que oye tu palabra seas tú que los hables y que consueles fortalezcas su espíritu su alma porque eres tú que sabes y conoces las necesidades que pasan y las tristezas las angustias pero te ruego Señor que esta noche después de escuchar tu palabra salgamos Señor bendecidos gozosos porque sabemos Señor que tú estás con nosotros. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos enseñes tu palabra viva, todo lo que tiene que ver con tu palabra, esas semilla es tu palabra viva, y de que muchas veces hoy estamos sembrando y cosechando lo que hemos sembrado, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. su en Jeremías capítulo 4 versículo 3 Jeremías capítulo 4 versículo 3 dice porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén hará campo para vosotros y no siempre es entre espíritus Continuamos con la enseñanza de la siembra y la cosecha. El ser humano siempre estamos sembrando y cosechando. Y lo que sembramos siempre es con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Y Dios dice de que no siempre es entre espinos. Un agricultor sabe muy bien lo que va a centrar la semilla, primero siempre prepara el terreno. Prepara el terreno, saca todas las malas hierbas y deja listo, preparado para centrar la semilla. Porque si siempre entre los espinos, así no va a ser la semilla posiblemente... No, no va a dar frutos. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros a nuestra vida en nuestro matrimonio? En el matrimonio, en las parejas, siempre estamos siempre ambos, tanto eh, el hombre siembra con sus palabras, y la esposa también, y los hijos también. Entonces, todos los seres humanos siempre estamos sembrando con nuestras palabras. Ahí vienen si sembramos palabras, esas semillas de vida, de bendición o de muerte en la Eso hemos ah, hablado la semana pasada. No hay terceros, siempre hay dos. Siempre estamos sembrando semillas de vida o semillas de muerte. Siempre estamos sembrando todos los días esas semillas de bendición o de maldición. Entonces, tan importante es en el pollo, en el, en el matrimonio, en la pareja, ahora hay que ver eh, Jesús nos enseña porque el campo en la tierra es el corazón del hombre. Y eh, Jesús enseñó casualmente sobre la siembra, la semilla, la preparado del sembrador. Vamos a ver ahí, Mateo capítulo 13. Hay cuatro clases de corazones. El Evangelio San Mateo, capítulo 13, busque ahí, el Evangelio San Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23, vamos a leer, porque si no intentemos esto, no vamos a entender. Dice, Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en, sus corazones, en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta adoración pues al tener la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego toque. el que fue centrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas abuga la palabra y se hace infructuosa mas el que fue centrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta a treinta por uno. hay cuatro clases de, de terreno tierra y también hay cuatro clases de corazones en este mundo del ser humano como dice hay muchos tiene ese corazón duro otros hay corazones de espinas y otros es el corazón de camino duro definitivamente no va a dar fruto ninguno de los tres ahora cuáles son pedregales esas espinas en nuestras vidas esas espinas esas piedras que hay en nuestros corazones es el orgullo en el matrimonio de la pareja cuando hay orgullo, no reconoce su error. Es una piedra. Es orgullo. Es una piedra que impide de reconocer su error, de reconciliarse y de favor. Mientras que no sacamos esa piedra, aunque caiga al costado de la semilla, no va a la fruta. Vamos a estar sí, pero como dice, tiene corta adoración, si va a la sí Pero viene calor cuando hay sin problemas. Cuando hay problemas, el orgullo salta. Cuando hay sin problemas, el orgullo no quiere reconocer. El, el orgullo quiere prevalecer lo que piensa, lo que dice, y así es. Y se queda ahí, y no se mueve. Por su orgullo. Y el orgullo siempre quiere ganar. El orgulloso siempre, él o ella, quiere tener la razón. El orgulloso, esa pierde ese orgullo, siempre va a justificar. Él o ella no cometió el error, sino que justifica. Siempre echa la culpa al orgullo No, él es el O ella es el problema él no me entiende me trata mal no, ella no me entiende y así va echando la tumba a los dos y eso incide y da a otra pecado añade otra espina más el enojo Miren el orgullo a producir, a no reconocer su error, entonces la otra persona se hoja, sin impurece. ¿Cómo es posible? Puede negarse ahora, entonces se levanta el enorme, empieza otra espina. Esa mala hierba. Miren la otra piedra de cómo quieran ponerlo son, son ambos obstáculos en vez de el enojo y el enojo ya va a ser más fuerte el problema y ese enojo ya va a voz y va a llegar hasta insultarse y de esta manera se dañan los dos mira entonces ¿qué Solamente una semilla de muerte y maldición. Porque no se ha sacado esa piedra de orgullo. No se ha sacado esa piedra de luz. Es una piedra. Que no nos va a permitir tal Y si continuamos, si continúa en eso. Y no arreglamos. Así se calmaron. ¿Qué va a pasar? va a engendrar, va a añadir otra tierra, la amargura. Y así hay muchas mujeres viven en esa amargura. Más de las mujeres viven en esa amargura. Pero no solo las mujeres, también hay hombres viven con esa amargura. Y va guardando cada vez que hay algún problema, esa amargura va a saltarlo en esa tierra. Es como que quiere limpiar la tierra, se encuentra con esa piedra adentro, y no puede avanzar más. Y eso es lo que pasa muchas veces en el matrimonio, en la pareja, de que quiere avanzar, pero no puede avanzar porque se encuentra con esa tierra. ¿por qué? porque mientras que no sacamos no arreglamos que ese orgullo ese no se va a ser amargura uno muchas veces tapa eso, supuestamente que ya se calmaron y, y se olvida ay, no, no se olvida, Ay, por momentáneamente y avanza en su pareja el diario de vivir y como que estamos sacando esas malas hierbas y se encuentran con otra piedra más esa tierra de amargura y por eso la reacción ya va a ser más fuerte cuando la segunda, la tercera con el de pleito es más fuerte y posible, posiblemente va a ir a golpes eso es lo que pasa muchas veces cuando llega ese golpes ya no hay control no se controla hasta puede matarse puede o ser tantos suicidios, tantos abusos, violencias en el hogar y eso pasa no queda ahí y mira es como una cadena va a encontrar, o sea, puede ser y va escarbando y va encontrando a otra piedra más resentimiento ¿Mm? Porque Del orgullo, del enojo, de amargura. Estar tan impotente, entonces queda un resentimiento. Y cuando hay resentimiento, ya no hay para amarse entre la pareja. Y por eso viven, y muchos dicen, viven por el Hijo nada más. Y si saben, por el Hijo nada más. Pero no se aman y cada uno vive a su manera así eh, el matrimonio la pareja se destruye Esa, esas piedras son obstáculos entonces si nosotros entramos con nuestras propias palabras y vamos a encontrar todas las piedras y si hay esas pedregales no puede dar fruto, si sí va a brotar la semilla, va a crecer hasta cierto pero otra vez el problema, lo mata los que y por eso es que no puede dar fruto, así hay muchos matrimonios pero no solamente esa piedra, sino que también hay celos ahora la Biblia dice que los celos son diabólicos son espíritus satánicos los celos. Y otra piedra. Y va a destruir. Los celos es, hoy en día destruir en el matrimonio. No hay confianza por celos. Tanto en el hombre, ambos, los celos los matan. Ya no hay confianza y así encontramos piedras básicamente esas piedras esas espinas están en nuestras viejas naturales aún siendo cristiano, aún siendo la iglesia todavía sufrimos no avanzamos en esa ahora en el mundo, el ser humano que no trae a Cristo es normal por eso es que un día se pelea y otro día están felices también abrazados. Porque para ellos es normal, discutir, el normal el orgullo, ¿no? no se no sabe, el orgullo es el, el sentimiento es normal. Por eso se dice en su batalla, se dice en la cosa, se saca a, su, a la E, a su madre, a su padre, todo se dice. ¿Por qué? Porque es algo normal. Y así vivo. Ahora, ponte a pensar unos segundos, si así vive en la pareja, así vive en el matrimonio, tú no te entregas. entonces no hay fruto, aunque tú puedes sembrar una buena semilla, pero no hay fruto, y si no hay fruto, no hay un matrimonio feliz. Porque ningún agricultor cuando no cosecha nada, ningún fruto, nunca está feliz. Más no Ha perdido su semilla. Ha perdido a sembrar su tiempo. Es muy triste. Ahora, ¿cuál va a ser? Si no hay, si no hay fruto para cosechar. Y solo ha sembrado semillas, en realidad semillas de qué, esas semillas de enojo, semillas de amargura, semillas de resentimiento, esas semillas de celos, esas semillas de orgullo, esas semillas de contienda, esas semillas, toda la vieja naturaleza que está en nosotros. Ambos siembran, ¿a quién lo siembran? A los hijos. Por eso es de que el ser humano siempre está sembrando y cosechando. Si nosotros, el papá, mamá, el matrimonio del pollo, siembra esas semillas de, de maldición, pues de los hijos vamos a cosechar esas cosechas de maldición. Vamos a cosechar por eso que los hijos no obedecen? Los hijos también son orgullosos. Se enojan, se resienten, viven amargura. ¿Qué es negativo? La reacciona y dice, algún día uno va a pagar. Los chicos dicen, algún día me va a pagar el este tibiajo. Voy a crecer, no. ¿Por qué? ¿Quién se de culpable? No los hijos. Nosotros, la pareja, nosotros el papá y mamá sembramos todas esas semillas de maldición. Y si hemos semillas de maldición, cosecharemos pues también frutos de maldición. Pero también. Aquí hemos encontrado, por eso que lo que cayó la semilla es en los caminos, en los pedregales, en los espinos, tienen corda de oración, no da fruto. Solo hay una buena tierra, limpiada totalmente, no hay piedra, una tierra buena, sirvió de ese fruto hasta 170, 30 años. Siempre una buena semilla de vida. ¿Y cuáles son esas semillas de vida? Esa es la diferencia cuando uno conoce a Cristo de verdad, de corazón, se ha arrepentido y se ha convertido porque muchos cristianos se hacen cristianos, pero no se han convertido. Sí, va a la iglesia pero sigue el mismo carácter en la iglesia son santos pero cuando llega a su casa vuelve el mismo temor se enojan, gritan padre de entonces ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces hay una lucha entonces, la diferencia es que uno de verdad que sea arrepentido, que sea compartido, que eso habla la Biblia, de poca persona, es muy nada. Por eso apóstol Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, muy viva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Entonces, eh, malos hábitos, malos costumbres, esas palabras que hablaba antes, ese enojo, esa amargura, ese resentimiento, esos celos quedó atrás. Orgullo quedó atrás. ¿Y qué dice? Y aquí son hechas nuevas, 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 nuevas. Empezamos unas Semilla buena de vida según la regla que nos enseña la palabra de Dios. Entonces empezamos a tener la buena semilla para sembrar nuestro pollo Ambos, cuando son entre los dos, la pareja comienza a sembrarse esa buena semilla de vida que es la palabra de Dios. y también comenzamos a entrar esa semilla en nuestros hijos ahora, seguro que está preguntando pero, cuáles como le he ejemplo, estas semillas de maldición esas eh, piedras, obstáculos pedregales hay la semilla porque el último versículo dice que la Semilla cayó en la tierra dio a 160-30 frutos. Por, por, porque sembró buena semilla. Había buena tierra. O Esa buena tierra es aquellos que se han convertido a Cristo. Y empiezan una nueva vida según la palabra de Dios. Y comienzan a escoger o seleccionar las semillas de vida entonces cuáles son esas semillas de vida número uno el amor el amor de dios. entonces se escoge la semilla de amor ahora cuando hablamos el mundo de amor solo piensa en sexo no no estamos hablando de sexo hablamos del amor de dios ese amor incomparable el amor es la demencia la felicidad ese amor que nos amó Dios dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al hombre a ti a mí que dio su vida por ti por mí que derramó su sangre en la cruz de Calvario que resucitó al tercer día por ti por mí amado Mujer, varón, joven que me escuchas, Dios te ama. ¿Quieres sembrar cosas buenas en tu pollo, en tus hijos? Escoge la semilla de vida. Esa semilla de vida vamos a encontrar. Es aquí en la villa en la palabra de Dios. Y una de esas semillas más hermosas el amor de Dios. Y cuando siembra ese amor en su apoyo y en los hijos, vamos a cosechar a ti la bendición, el amor de los santos. Mira, siembramos buena semilla y cosecharemos buenos frutos. Por eso sea que en el matrimonio, en la familia, Siempre estamos sembrando y cosechando. En segundo, la semilla es el gozo, la alegría, la felicidad. Hoy en día, anhelan los hijos, todos los hijos desean que su papá y su mamá que estén felices. Que cuando papá y mamá estaban felices, los hijos están felices. Tenemos que sembrar esa semilla, tenemos que encontrar esa semilla de gozo, de alegría, de felicidad el matrimonio en nuestros hijos. Ejercitaremos esa felicidad. La familia está feliz. Aunque no haya para esperar como ahora que estamos pasando crisis, otros tienen. Otros están pasando en sectores muy difíciles. Nosotros los cristianos no dependemos del tener, no dependemos de cosas materiales. Dependemos de Dios. Y cuando dependemos de Dios, estamos felices. Si no hay para comer, a Dios. Pero en la Biblia no encuentra que un justo pase de hambre. Uno que ama a Dios, que espera a Dios, Dios siempre proveerá. David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. El Dios del universo que nos sostiene la vida, Él es tu proveedor y nunca te va a faltar. Semilla si de vida semillas de bendición tenemos que sembrar estos tiempos de crisis hay que sembrar esa semilla de bendición no hables semillas negativas semillas de maldición no digas qué haremos ahora qué comeremos ahora qué pasará ahora no, 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 cambia cambia tu mentalidad coja Seleccione la semilla de vida, la palabra viva de Dios. Y aquí están las semillas en la Biblia. Esa semilla de gozo. Hermano, mientras que el papá no tan felices, los hijos estarán felices. La tercera semilla, la paz. Esa paz que tanto necesita ser hermano. Porque cuando hay enojo, cuando hay peleas, no hay paz, no hay tranquilidad. Los niños viven deprimidos, angustiados, sufren. Entonces, el cristiano, el que tiene a Cristo, ha empezado con la nueva vida, ahora comienza a sembrar esa semilla de paz. Calma, tranquilos, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Dios está con nosotros, Él es nuestro paz, si Él es nuestra paz, todo está bien, tranquilos. Mira, entonces, esta otra semilla es la benignidad, una semilla, De esa amabilidad. Semillas de mansedum. De humildad. Son semillas. Seleccionadas por excelencia. Semillas de vida. Cuando en el matrimonio siembra esa amabilidad. Es hermosísimo. Una semilla de felicidad. Una semilla de dominio propio. Cuando sembramos estas semillas, vamos a cosechar. Como dice Jesús dijo, a 160, 30 por 1 cosecharemos de nuestros hijos, de nuestra generación. Entonces, tenemos que sembrar semillas de Encontramos todas las semillas. Algo dijo el rey Salomón en Proverbios. Proverbios capítulo 16. Algo más para centrar las semillas. Proverbios capítulo 16, versículo 23 y 24. La hora es el enemigo. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 23-24. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos Miel. Semillas. Quiere ser de que nuestras palabras de la dignidad, de esa amabilidad, nuestras palabras de deben ser miel, dulce como la miel. Por ejemplo, panal de miel. Una, una miel pura es rica, es buenísima, es deliciosa. Panal de miel es, así deben ser, de ser nuestras palabras con nuestro pollo, con nuestros hijos. Pero muchas veces no hay eso. Ciertos cristianos, y quizás muchos años de cristianos, vamos tienen 10 años, 20 años de este evangelio, 30 años de evangelio, todavía hablan malas palabras, todavía gritan, todavía se reciben, se enojan rápidamente. No han avanzado y así siendo cristianos, por eso que muchos los hijos no quieren convertirse a Dios. Muchos muchos hijos no quieren saber de Dios. No quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sembrado esas semillas de muerte, de maldición, esas semillas de amargura, de enojo, de gritos, de insultos. ¿Cuántas veces hemos maldecido a nuestros hijos? Hay muchos que no sirve para nada. Para qué has nacido. Es mal que tu padre. Son semillas de maldición, de muerte. Y algunos han dicho, ¿por qué no te mueres? Imagínate, son semillas de muerte y maldición. Entonces se imagina cómo va a vivir ese niño, cómo va a crecer ese niño y esa niña. Por eso cuando, los, cuando crecen los jóvenes 14, 15 años, ¿dónde van? Van de sus amigos. Se juntan con los amigos de qué? Que tomen el alcohol, donde se drogan, a la delincuencia. Y cuando van ese camino en la drogadicción, en la delincuencia, ¿dónde van a terminar? Terminarán siempre en tres lugares. Terminan en hospital. O termina en la cárcel, o termina en el cementerio, muerto. En los tres caminos va a terminar. Pero, ¿quién fue el culpable? Nosotros mismos, papá, mamá, que solo hemos sembrado semillas de muerte y maldición. Pero, sin embargo, el que conoce a Cristo, el que se ha arrepentido, y se han convertido. Ahora empezamos una nueva vida, lo que el apóstol Pablo dice, Temoro que que está en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Otra vez, las cosas viejas quedaron atrás, y aquí son muchas nuevas. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, ahora vivimos según la palabra de Dios, según los mandatos de Dios, según las reglas principios de Dios, y las semillas vida son principios donde dice, nos dice aquí el rey Salomón, que, que nuestras palabras deben ser miel dulce como la miel, suavidad que nuestras palabras deben ser amables delicados ¿por qué? porque la mujer es muy sensible en sus emociones en sus sentimientos por eso decía el apóstol Pedro de que el hombre tiene que usar esa semilla de sabiduría. Vivir sabiamente con ella, dice. ¿Cuál? Una semilla de vida, ¿de qué? Sabiduría. Sabiduría de Dios. Vivir sabiamente. Y dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil porque la mujer es vaso frágil. Y por eso es que el padre nos dice, hay que tratar con, con esas palabras dulces, miedo, con ese amor, con esa delicadeza, y va sembrando y va creciendo, va desarrollando, y cosecharemos también ese fruto de amor, de paz, de gozo dulce también de nuestro pollo y también de nuestros hijos. Entonces, ahí encontramos semillas de vida y están preguntando ¿Pero todo eso? ¿Cómo voy a crecer? ¿Con ¿Cómo lo voy a desarrollar? Si hay en la vida nos enseña para que podamos ya la semilla está plantada y para que pueda crecer porque hay un tiempo para cosechar no es que hoy siembro y mañana cosecho no es así hay un tiempo una vez que sembramos hay tiempo crece va creciendo va madurando va floreciendo y da fruto toda tarde y tiene ese tiempo y tomando ese tiempo que tengo que hacer y cómo lo voy a desarrollar y quizás muchos no pueden desarrollar esa parte de tiempo todos sembramos no es fácil sembrar porque hay que limpiar toda la tierra, hay que sacar toda la espina hay que sacar toda la piedra ¿Qué? hay que sacar esas malas costumbres hay que dejar ese enojo, esa amargura, ese orgullo, ese resentimiento, ese celo, esa contienda, esas malas palabras, esas malas costumbres. Ya no voy a otros pecados de droga, pero si ya se quedó atrás. Eso sí se tiene que dejar. Los vicios que están hoy en día, hay tanto niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, están viciados con su celular. Ahora lo si no es malo, gracias a Dios que a través de las es que podamos compartir, pero hay que saber cómo lo usas, pero muchos lo usan mal, para los vicios, es de malo. Entonces, este tiempo que hay para cosechar, solo te diría, hay cuatro maneras cuatro maneras que puede desarrollar. Número uno, la oración. La oración aprendemos a tener esa comunión con Dios. Solo la presencia de Dios, en la intimidad de Dios, a través de la oración que conversamos con Dios, vamos a tener esa semilla de vida para sembrar nuestro y para que podamos que crezca cuando más oramos estamos echándose a uno abonando todos los días ¿tá? limpiando toda mala hierba que pueda crecer constantemente para que la planta, la semilla crezca y el al huevo. Dos la Palabra de Dios Para que podamos desarrollar Para que podamos cosechar Los frutos En segundo lugar es La Palabra de Dios Si o si tenemos que Leer la Biblia No solamente es sino que tenemos Que estudiar la Palabra de Dios Tenemos que estudiar la Biblia Tenemos que esconder la, la Biblia, la Palabra de Dios Tenemos que meditar La Palabra de y de esta manera va a crecer, porque, porque este, la palabra a veces es como es agua, porque toda planta tiene que necesitar agua, porque si no hay agua, no va a desarrollar la planta. Entonces, mira la semilla que va a dar su buen fruto, es a través, cuando más leemos la palabra de Dios, lejos va a estar la vieja naturaleza los malos árboles. Cuando más leemos la Biblia, el amor de Dios va a crecer. Nuestra fe va a crecer. Nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, va a ser amables dulces. Cuando más leemos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a sembrar semillas de vida en nuestro pollo y en, nuestra, en nuestros hijos de la familia. La fe. Uno tiene que sembrar esa semilla en la fe por la fe. Yo espero que voy a cosechar buenos frutos. Estoy, tengo totalazo, total absoluta confianza en lo que estoy sembrando va a dar buenos frutos. Voy a cosechar a, a 160, 30 por uno. Voy a cosechar eso estoy viendo desde que yo siembro por la fe voy a cosechar. ¿Qué es de qué? De que voy a cifrar esas palabras dulces. Estoy seguro. Aunque antes era una mujer renegona, no será ahora Dios cambiará. O el hombre era un renegón como es un viejo viernes. Ahora será un hombre cariñoso, un hombre de paz, de gozo. Dios va a cambiar. Es la fe. para que pueda desarrollarme en fin, necesito estos dos primeros la oración y la palabra de Dios la oración más la palabra en va a salir la fe pero para esto para que desarrolle necesito congregarme en cuarto lugar porque ahí donde voy a aprender Voy a aprender lo que me va a enseñar la doctrina de Dios. Me va a enseñar cómo desarrollar conocer mi vida cristiana. Tengo que crecer. Es como recarga. En quinto lugar, hay que perder el Evangelio.